0: En la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación jugaron por primera vez en la historia un papel bien importante en el desarrollo de una guerra. Un verdadero diluvio de panfletos, carteles, caricaturas, poemas, canciones y también películas cinematográficas inundaban los países y los gobiernos y trataban de influenciar a su ciudadanía. Por otro lado, por otro lado, no ladro, por otro lado. Dentro del campo de batalla, los ejércitos utilizaban ciertos medios de comunicación como el teléfono, que era el sistema era, era fiable siempre y cuando los pinches cables se mantuvieran intactos. La radio, que eran dispositivos voluminosos y frágiles y con alcance limitado, y el telégrafo. Acompáñame con mi gatito de hoy a hablar sobre el tema el telegrama que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y su relación con México. Pi, 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 Bienvenida, mi gente bonita y sabrosona. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien y gochando de la vida. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con Enrique. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Miguel. Una vez más aquí, don Miguel. ¿Cómo estás? ¡Miau! El gatito de hoy. El gatito de hoy. Todo bien, bien, bien. todo bien, todo bien, es sábado, no está
1: rico, no hace tanto calor y no hace frío. Sabadito, el clima está muy bueno y nos sacamos de echar unos, un desayuno turco. Exacto. Estaba sabroso.
0: Un, un desayuno bien cotur, bien turco, pero no era doner, entonces era un este... Como unos pinches huevos rancheros, ¿verdad? Se mira como huevito con tomate. Se mira como una pinche pizza de huevo. Para dos, tres, la <risa> la ¿verdad?
1: Ay. No se veía buena.
0: Eso se es, eso veía es, buena, estaba Bueno, bueno <coughs> supongo que a esas alturas ya no es unos, un spoiler hablar de la película 1917. ¿Ya la viste, mi güey? Ya, ya la vi. Es la película de, no me acuerdo muy bien, pero ya la vi. Está uh -huh. buena. Eh, es una película que se acerca de la Primera Guerra Mundial, se llama 1917. Y esta peli es de Sam Mendes, del año 2019. Aquí en esta pinche movie te sumerge en la historia de dos soldados de UK En la primera guerra mundial Que deben atravesar senderos plagados de muerte, destrucción y todo Y sortear un chingo de peligros Y esquivar a, a la huesuda que los quiebre
1: Tenían que llevar una cosa Un, un, un mensaje Un mensaje a alguien más Que Exacto. estaba en el, en el frente de... El... Front end, the front
0: end. Ajá, exacto, en el, en el frente y tenían que entregar exactamente ese mensaje para una emboscada, porque el ejército alemán estaba emboscando a los, de, a los güeyes estos, a los yeah, de... Okay. Ajá, entonces es la película de 1927 y te preguntarás con justa razón ¿Cómo es que podría haber enviado ese mensaje en ese momento, en el año 1917 sin correr tanto riesgo? ¿Y por qué chingados no lo hicieron así? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué tuvieron que hacer esa pinche película y todo el desmadre para mandar un pinche mensajillo? Bueno, la respuesta a esta pregunta se resuelve literalmente al principio de la película, cuando los oficiales le explican la misión a los dos pinches soldados estos que están ahí. Y, y como dice el, el de, de...? ¿Cómo se llama? ¿Leyendas legendarias? Y cito... <risa> O chingo, sí, o chingo mi madre si no dijo así Bueno, dice la frase Y no podemos avisarles por otro medio O sea, lo, al ejército que está en la otra parte No le pueden avisar de la emboscada Como regalo de despedida El enemigo, o sea, los alemanes Han cortado todas nuestras líneas telefónicas Es lo que dice la, la frase uh -huh. Entonces, Estos güeyes no podían in informar Nada, entonces a huevo tienen que usar un telegrama. Las líneas de cable y teléfono ya se usaban durante la Gran Guerra, que es la, 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 la número uno, la primera Gran mundial uh -huh. Pero el bombardeo de la artillería pesada hacía que los cables resultaran destruidos a menudo, porque estaban ahí sobre sobre el suelo y la chingada. ¿no? También
1: también había antes lo que las operadoras telefónicas. ¿no? Ah, exacto. Entonces me imagino que ellas también podían escuchar. Uh -huh. Entonces no era tan fácil.
0: <coughs> Ajá. Y tenían era onda corta y todo eso no está tan lejos. Entonces así como sucede en la peli, ¿no? Entonces dirán que qué chingados tiene que ver esto con, con lo que quiero hablar hoy Y lo que les quiero platicar hoy es sobre el telegrama Zimmerman. No sé si hayan oído hablar de él, tú mi guía has oído hablar de él eh, Sí, Muy la bien. verdad sí, okay. no, no
1: lo has poileado pero sí, sí, sí he
0: escuchado de eso Ajá. Y tiene relación con, con México, México y los gringos, oh, game with your gringo. el episodio como lo vamos a llevar es el siguiente Uno, vamos a hacer una breve introducción del telegrama Zimmerman Dos, el contenido del telegrama Tres, una traducción al español Vamos a decir que dice esta chingadera Cuatro, la intercepción británica Cinco, efectos e impactos Cómo impactó a México, cómo impactó a Estados Unidos Y cómo impactó a Alemania Y ya de ahí cerramos con un capítulo con algunos este, escenarios posibles ¿va? Entonces comenzamos el telegrama Zimmermann fue una comunicación diplomática, diplomática secreta, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán en enero de 1917, que proponía una alianza militar entre entonces el Imperio alemán y Mexicalpan de las Tunas, wey. Entonces, sí, Estados, si Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado y decodificado por la inteligencia británica. Eh, la revelación de los contenidos enfureció a los gringos obviamente, o sea, se encabronaron, porque pues, prácticamente México pues, no tiene ni Bel en el entierro, ni Funifa, pero entonces Alemania quería usar a la cercanía que tiene México con, con
1: US. Lo que, lo que yo escuché o leí, o a lo mejor fue en TikTok, no sé, este, pero fue que... Estados Unidos estaba mandando Armas a, a, a Europa a, a los británicos y a Francia Entonces este, Alemania quería Primero que nada que no se metieran a la guerra Y segundo es que se entretuvieran con México Para no, que no les mandaran ajá, nada ajá. Y, y lo otro que, que Estabas comentando es eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo, lo interpretaron lo, lo, lo cacharon Lo, eh, lo interceptaron los, los este, británicos Y Básicamente ellos decidieron dejarlo pasar porque estaban como en, en, en encrucijada de se, se los damos a, a Estados Unidos o no pero cómo van
0: a saber que sabemos de cualificar y todo ese pedo si exacta. es un pinche desmadre no. así no nada más o sea la historia que dice mi y nada más interceptó y ya no uh -huh. pero o si sea, hay un chingo de cosas atrás que es como de espionaje y todo ese pedo entonces, este, está chido, por eso este tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este, obviamente cuando lo interceptaron los de UK lo, y se enteraron los gringos, se me se encabronaron, ¿no? ¿Cómo es posible que, que Alemania iba a hacer un negocio con mi patio trasero, pinches deutsches? Especialmente después de que el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, por eso se le llama el telegrama Zimmermann, admitió públicamente el 3 de marzo que el telegrama era genu, genuino, ayudando a generar apoyo. Para la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Alemania en abril El descifrado este, se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para Reino Unido Durante la Primera Guerra Mundial Y una de las primeras ocasiones que un elemento de inteligencia de señales Que en, su, en, en inglés es eh, SIGINT que es este, in, siglas de intelligence, pues, mm. y es la forma de recopilación, que significa que es la forma de recopilación de información. Cuando sí. dices vamos a hacer inteligencia, no sé si vieron este, el patrón del mal. Sí. <risa> que siempre decían vamos a hacer inteligencia. así así ah, parce, oh, le damos la vuelta. Entonces, <risa> este, <Madre> entonces hace, <risa> hacen recopilar información mediante intercepción de señales. Y esto este, influyó en los eventos mundiales. Entonces es todo un pinche tema muy chido el Telegram, el telegrama Zimmerman prácticamente es una pinchoja de papel que es de Western Union Telegram y tiene electra? Ajá, como Electra, <risa> cuando pagan sus pinches cosas a pagos chiquitas, el copel este y son este tiene como unas 20 líneas, pero son puros números, son agrupaciones de cuatro a, de 3 a 4 números, o sea, como que bloque de 3 números, 3 números, 4 números. Entonces así es, nada más es eso. Pero está usando código, ¿no? El contenido del telegrama era El mensaje inicial incluía propuestas de alianza entre México y el imperio alemán Mientras que este aún trataría de permanecer neutral ante Estados Unidos ¿No? Porque Alemania pues, era uh -huh. neutral Y también en ese momento, como dice Migui sí, es, es como ahora, güey Que todo mundo manda armas a Ucrania, sí. güey Y por un lado es un vinche business la guerra uh -huh. Pero por otro lado también es un chingo de geopolítica y la chingada Obviamente esto no cambia Y aquí se ve cuando Estados Unidos es disque neutral Abriendo comillas Porque esos güeyes también estaban mandando armas ¿no? A Francia y, a...
1: ¿Y eso fue en el 17 o cuando? Un
0: 17
1: Es cuando México está en la revolución ¿no? uh -huh. mm.
0: Había un pedote también aquí Vamos a hablar también de eso. En el caso de esta política, en el caso de que esta situación fallara, la nota diplomática sugería que el gobierno mexicano debería unirse a la causa alemana y lanzar un ataque militar contra los gringos. Para este fin, el imperio alemán se comprometía a prestar asistencia financiera, donde se iba a dar billete y armas a México para que este país recuperase por la fuerza los territorios perdidos de Texas, wey, Nuevo México y Arizona como creo, la bebida
1: creo que también les dijo que les iba a apoyar desde el mar con los u-bot con los ¿Con con submarinos este, para chingarse a los gringos pero pues también la Alemania estaba bien jodida. Sí estaba de la
0: chingada güey. Este y bueno también esos territorios ya los había pedido México debido a la intervención estadounidense en el país y que fueron asignados y firmados en los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, aunque no se mencionó posibilidades de ayuda de la ayuda alemana para recuperar California. Solo mm. sea, más eran Texas, New México y Arizona. Que ya es un chingo. Que chingada en la mitad del país, güey. Bueno, qué chingados decía este pinche telegrama. Uh, el te la traducción al español es la siguiente: Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: 1. Hacer la guerra juntos. 2. Declarar juntos la paz. 3. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Este, queda usted encargado de informar al presidente, o sea, al presidente de México, de todo lo antedicho. De la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. ¿Quién era el presidente Ocho. de México? Huerta? Ah, fuck o... it. Era aquí lo debo de tener. Déjame dar un scrolleo aquí. Venusiano Caranza. Okay. Don Venus. Mira, güey, ya me perdí por andar... Perdón, güey. <ríe> bueno, haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Este fue el pinche... lo que decía el, el telegrama, ¿no? Entonces, obviamente... Pues lo cacharon. <risa> la interceptaron los, los de UK. Entonces, este, la intercepción británica. El telegrama Zimmerman fue interceptado y descifrado lo suficiente como para poder leer un esbozo de su contenido por los criptógrafos Nigel de Grey y William Montgomery de la unidad de la inteligencia naval británica, conocida como la habitación 40. 40. Exacto. Room 40. El, aquí el perrito ya está ladrando la flora. Hasta la tercera inventada. Exacto, invitada. la tercera invitada aquí, güey. Eh, a ver si no ladra como el episodio pasado con el pinche cumple. El cumple <risa> estaba loco, <wey. risa> Ay, ok. Y esta este unidad de inteligencia estaba a cargo del almirante William R. Hall. Esto fue posible porque el código descifrado utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, llamado el 0075, había sido analizado y parcialmente descifrado. Se cree que utilizando mensajes ya descifrados y un libro de códigos anterior capturado ya por Wilhelm Uebasnos, un agente alemán que trabajaba en el Oriente Medio, o sea ya se sí, sabía algo ese pedo, ¿no? El gobierno británico que quería exponer al gobierno estadounidense. Este, el contenido incriminatorio del telegrama estaba en un dilema que es lo que dice Migwi si se publicaba el telegrama los jefes de espionaje alemán supondrían con justa razón que su código había sido roto y lo modificarían en chinga sí. si los británicos no publican el telegrama perderían una gran oportunidad para que los Estados Unidos se unieran a la guerra e inclinaran la balanza hacia el lado de los aliados había otro problema más grave este Gran Bretaña tampoco podía mostrar el telegrama al gobierno de los Estados Unidos sin generar sospechas, uh -huh. pues debido a su gran importancia el mensaje había sido enviado desde Berlín al embajador alemán en Washington el conde Johann Heinrich von Bernstorff para ser retransmitido al embajador alemán en México Heinrich von Eckhart, Eckhart por tres rutas separadas los británicos habían obtenido el telegrama por una de estas líneas telegráficas pues el gobierno de Washington le había otorgado acceso a sus líneas telegráficas diplomáticas privadas a los diplomáticos alemanes en un esfuerzo para acelerar el proyecto pacifista del presidente Woodrow Wilson los diplomáticos alemanes no estaban, no estaban preocupados por usar esta línea telegráfica estadounidense dado que los mensajes iban cifrados, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no tenían tecnología de cifrado y que los agentes de estadounidenses no tenían órdenes de detectar ni descifrar los mensajes diplomáticos de otras naciones además el telegrama había sido enviado por un diplomático alemán desde la embajada estadounidense en Berlín con, con rumbo a Copenhague y desde ese punto fue remitido vía cable submarino... Con rumbo a la embajada alemana en los Estados Unidos... Y pasando por Gran Bretaña, donde fue interceptado... Picheres o sea, mm. madre, güey, para mandar ese pedo... O sea, no fue nada así de... Se lo mandó a México y ya... Fue por WhatsApp... Wey. Fue por WhatsApp, güey... Si los agentes británicos revelaban el origen del telegrama... Se hubiera cometido un suicidio político... Pues eso hubiera significado admitir que Gran Bretaña también espiaba las comunicaciones <risa> diplomáticas de los gringos, güey, a través de las cuales viajaban los telegramas del espionaje alemán. Hay fuentes que indican que en ese caso los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra a Alemania y posiblemente los imperios centrales, o sea que es la coalición formada por los imperios alemán, el imperio astrohúngaro, el los cual aliados. se añadieron, exacto, más tarde el imperio otomano y el reino de Bulgaria, que era este, el Uy, imperio Central, <risa> Hubieran <risa> hubieran resistido más tiempo a la triple entente la triple entente es el pacto firmado en 1907 conformado por la alianza franco-rusa la entente cordiale eh, franco-británica de 1904 y el acuerdo ruso-británico de 1907 o sea los pinches aliados pues sí 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 este, y hubieran resistido más a estos güeyes, o inclusive hubieran ganado la guerra, güey, los alemanes, este, esta, la de imperios
1: centrales. Sí, sí, porque Rusia se, se salió porque tienen su pedo de la revolución. Tienen su pinche pedo de, de la que... revolución
0: y todo eso, pero, ajá. Entonces, además, los británicos necesitaban encontrar una manera de convencer a los gringos de que el mensaje no era una falsificación. O sea, los pinches británicos están de la verga, güey, también tienen que quedar bien. Pinche madre política de siempre. ¿verdad? El gobierno británico había estimado que la embajada alemana en Washington enviaría el mensaje hacia su embajada en la Ciudad de México usando el sistema telegráfico comercial para evitar las sospechas gringas al tratarse de un envío de telegrama entre dos países neutrales por eso no, no pensaban que no iba a haber una sospecha, ¿no? Uh -huh. Por tanto los agentes británicos sospechaban que una copia del telegrama de Zimmerman podría existir en la oficina de telégrafos en la Ciudad de México a manera de constancia de excepción de obtenerse una copia del telegrama, <coughs> esta podría ser remitida por Gran Bretaña al gobierno de los Estados Unidos bajo la excusa de que había sido obtenida por el espionaje británico en México güey, uh -huh. y no interceptada la línea telegráfica de Estados Unidos. Unidos sin hacer referencia al origen del descubrimiento. O sea, ya querían decir, ah, pues lo mandaron así normal y ahí un pinche gente lo encontró en México y ya ve lo que, lo que es los pinches mexicanos quieren atacar. Por tanto, el espionaje británico se contactó a un agente en México, conocido solo como el señor H, que obtuvo una copia del telegrama en la oficina central de correos y telégrafos de la Ciudad de México para suerte de los agentes británicos el telegrama al embajador alemán en México había sido enviado utilizando un código viejo que podía ser descifrado en su, su totalidad presumiblemente porque la embajada alemana en México no tenía los códigos secretos, mm. más nuevo, Estaba muy no le llegaba la tecnología todavía, o porque no se consideró posible que los espías británicos pudieran interceptar un telegrama germano en Estados Unidos. Uh, el telegrama fue entregado por el almirante William Hall al ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour, quien a su vez lo remitió al presidente Woodrow Wilson mediante el embajador estadounidense en Londres, Walter Page. Entonces, este, pues sí, ya lo, lo interceptaron, güey. Quisieron echarle a, a la situación de que estaba en México. Uh -huh. Y ya, entonces, para que no se dieran cuenta que estaban interceptados fichas <ríe> gringos de UK. <coughs> bueno, esto obviamente viene varios efectos y situaciones, ¿no? Vamos a hablar ahorita de los efectos e impactos en México, en Alemania y en Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que pasó en México? Al poco tiempo de recibirse el telegrama, el presidente mexicano Venustiano Carranza comisionó un consejo militar para verificar la validez del proyecto propuesto por el imperio alemán el resultado, como era de esperarse para una época tan turbulenta confirmaba que sería desastroso el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios claro, Ajá. si bien era una aspiración mexa recuperarse estas tres provincias este, no, se ha, no se ha confirmado si el proyecto alemán contemplaba California como hemos mencionado, ello traería graves consecuencias políticas y sociales entre la población y eventualmente terminaría en una nueva guerra con los Estados Unidos.
1: No mames estábamos ya bien jodidos. Ah, de la verga. Creo que sí, fue man. cuando Estados Unidos invadió a México por lo del Pancho Villa. Uh -huh. que Pancho Villa invadió a Estados Unidos para matar a alguien en un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Sí,
0: en Columbus. Columbus, que estaba ahí persiguiendo un güey. Ajá,
1: y luego eh, Estados Unidos mandó como 10.000 mil güeyes a Chihuahua para buscar a este a Doroteo Orango y nunca lo encontraron. Sí, pues ha sido
0: la, la única vez que Estados Unidos ha sido invadido. Sí. Por este pinche asesino de mierda sí. Este Un ataque militar mexicano Traería una severa respuesta bélica de Estados Unidos ¿no? País que ya en esos años Contaba con un ejército de tierra Y una marina de guerra Bastante más numerosos claro. Y mucho mejor armados que las fuerzas análogas De México Esos güeyes mandaron
1: un millón de gente A, a, a Europa güey Uf,
0: fuck, Imagínate, Imagínate Es una pomada, güey Además, la Gran Guerra sería, seguía desarrollándose tenazmente en Europa, donde aún Alemania luchaba en dos frentes y se enfrentaba el bloqueo naval de la Royal Navy británica, por lo cual parecía casi imposible que el Imperio Alemán estuviera en condiciones de proveer armas a México en cantidad suficiente para las graves hostilidades que se avecinarían. Sí, o sea, Es güey. que estaba vendiendo humo pinches, deutches, sí, güey. Exacto. Inclusive, en caso de que México también en, inclusive en caso de éxito, México también carecía de la capacidad de, para reubicar a la población angloparlante entre sus fronteras, más aún tomando en cuenta que los civiles estadounidenses de esas regiones solían estar armados y serían fuente de continuos conflictos y revueltas. El gobierno mexicano tampoco tenía recursos ni medios para movilizar colonos leales a México a esos territorios. Todo mal y mal. Por otro lado, el gobierno mexicano estaba más preocupado por la expedición punitiva al mando del general John J. Pershing la que para capturar a Pancho Villa, <risa> ¿sí? siendo que la rebelión armada de Emiliano Zapata en Oaxaca y regiones vecinas estaban en pleno auge, por lo cual las Fuerzas Armadas mexicanas estaban ya bastante ocupadas en sofocar las revueltas de Zapata y Villa, siendo imposible que actuasen eficazmente en una guerra exterior. Ajá. La situación interna de México mostraba que el régimen del Venustiano Carranza ni siquiera podía asegurar su pleno control sobre México, wey. lo cual hacía riesgoso para Carranza embarcarse en un conflicto internacional, teniendo ya un conflicto interno muy bien piche complicado. ¿no? Considerando los muchos y graves factores adversos, Carranza declinó la oferta de Arthur Zimmerman el 14 de abril, de ese mismo año, de 71, ¿no? Uh, no, 17, güey, 17, es que tengo dislexia, disculpen. Fecha para la cual los Estados Unidos ya habían entrado a la guerra y retirado a sus tropas del suelo mexicano. De esta manera, Carranza mantuvo el poder sin asuntos complejos de política internacional a sus espaldas y pudo dedicar a reorganizar la política interna de México. O sea, México estaba de la chingada. ¿Para qué te metes más pedos okay. si apenas puedes controlar los que tienes?
1: Ya tienes muchos pedos adentro para que te metas a chingar Estados Unidos. Pero este, imagínate que hubiera pasado en la Segunda Guerra. Que este güey, eh, el del bigotito, eh, hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Queremos empezar la guerra en unos cinco años. Vamos a empezar a mandar dinero a México.
0: Misionario. Eh,
1: ajá, si hubiera mandado uh. a México, eh, dinero a México hubiera sido otra cosa, ¿no? Hubiera sido
0: otro pedo, güey. Que... Qué bueno que no. Pues. Tenemos más blancos, güey. <risa> <Nah, man. risa> <risa> Hablaríamos alemán. <risa> Ay, Bueno, ¿cuáles son los efectos ahora en Alemania? Nos vamos a teletransportar de México a Alemania. El telegrama Zimmerman se instruía al embajador germano en México para que se acercara al régimen de Venustiano Carranza con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos. Pero solamente si dicho país lanzaba un ataque contra Alemania. We. La intención última del Imperio Alemán consistía más bien en evitar la entrada de Estados Unidos en la contienda, causando un ataque mexicano que sirviera como una distracción sí, al gobierno de Woodrow Wilson y lo disuadiera de ayudar a la triple entente, a los aliados, pues. En un movimiento impredecible, el ministro Arthur Zimmermann confirmó en Berlín la autenticidad de su telegrama el 3 de marzo de 1917 y lo repitió días después en un discurso el 29 de marzo, tratando de explicar su visión de la situación. Para empezar, Zimmermann alegó que no había escrito una carta directamente a Venustiano Carranza, sino que le había dado instrucciones a su embajador en México por vía que le parecía segura, una vía que le parecía segura, también este pues el telegrama ¿no? dijo pues es vía segura pues es para mi pinche embajador. También este Whale Zimmerman sostuvo que a pesar de la ofensiva submarina alemana, él esperaba que los Estados Unidos permanecieran neutrales. Zimmerman sostuvo que su propuesta al gobierno mexicano solo sería entregada si los Estados Unidos declaraban la guerra a las potencias centrales y creía que sus instrucciones eran absolutamente leales para con los Estados Unidos, pues en realidad apenas reclamaba neutralidad al gobierno estadounidense, amenazando con promover una invasión mexicana, solo como último recurso. De hecho, Zimmerman reprochó al presidente Wilson el haber roto relaciones con el imperio alemán con excesiva rudeza después de que el telegrama hubiera sido interceptado. No, <risa> Por lo cual el conde de von Bernstorff, embajador alemán en Washington, no tuvo oportunidad para explicar la situación, alema, <risas> la actitud alemana, concluyendo que el gobierno estadounidense había declinado negociar. Sí, obvio, no mames, sí. se puede apreciar que había honestidad en el discurso de Zimmermann, pues tuvo ocasión para reflexionar sobre el impacto del telegrama y sus efectos. Y aún así, el ministro alemán estuvo preparado para presentar su plan original. Sin embargo, también se reveló que Zimmerman, como ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, carecía de datos serios sobre la verdadera fuerza bélica de los Estados Unidos y de México, además de las delicadas relaciones entre los dos países vecinos tras la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 y los efectos de la Revolución Mexicana en la estabilidad política de México. Probablemente Zimmerman tan solo contaba con el hecho que muchos mexicanos apoyaban la simple idea de atacar a los Estados Unidos entonces, como ahora percibido como un vecino poderoso de grandes ambiciones. Sí, pendejo. Mal y de malas. Todo mal y de malas, ches che, ahí le fallo. Este bueno, ahora vamos a ver con los Estados Unidos qué fueron los efectos y el impacto el sentir popular entre los estadounidenses era tanto anti-mexicano como anti-alemán el gobierno John Black Jack Perry, Pershing había pasado ya mucho tiempo tratando de capturar a Pancho Villa quien uh -huh. era responsable de muchos robos ganaderos en Estados Unidos además de ser el autor intelectual del ataque a Columbus, uh -huh. esta expedición punitiva que había tenido gran costo tanto monetario como político por el gobierno de los Green gates dejó como resultado final un desgaste desastroso para el ejército estadounidense y grandes ganancias monetarias para los habitantes de las zonas que patrullaban en México, inclusive las fuerzas de Pancho Villa lograron apropiarse de un avión estadounidense y lo utilizaron para espiar al enemigo no, más, no. El presidente Wilson, por tanto, Wilson, estaba, estaba disconforme con los resultados y prefería detener la búsqueda en tanto que se celebraban, celebraran las nuevas elecciones en México, que se instalara a un nuevo gobierno y que se promulgara una nueva constitución, que era la Convención Constitucional que estaba ahí, se encontraba reunida. Las, not las noticias del telegrama tuvieron reacciones encontradas en el gobierno de ambos países, dado que dicho tratado, en caso de realizarse, implicaba que México debía tener un gobierno más amistoso para con los intereses de Estados Unidos. El primero de marzo, el gobierno estadounidense publicó el contenido íntegro del telegrama en la prensa. Inicialmente, el público estadounidense prefirió creer que el telegrama era un fraude británico diseñado para llevarlos a la guerra en el bando aliado. Esta creencia fue alimentada por los diplomáticos alemanes y mexicanos, incluso por los pacifistas estadounidenses y proalemanes que llamaban al telegrama una falsificación. <risa> chale, aunque el telegrama Zimmerman destacaba que eh, el real interés de Alemania era que los Estados Unidos permanecieran neutrales mientras atacaba a... Mientras atacaban sus envíos, la confirmación posterior de Arthur Zimmerman en 3 de marzo evocó un flujo de sentimiento anti-alemán en los Estados Unidos. Woodrow Wilson respondió a esta manifestación de hostilidad hacia los Estados Unidos, solicitándole al Congreso que se armaran las naves estadounidenses para que se pudieran defender de los potenciales ataques submarinos deutsches. Unos cuantos días después, el 2 de abril, Wilson solicita al Congreso que le declare la guerra a Alemania. El 6 de abril, el Congreso acepta llevando a los Estados Unidos hacia la gran guerra los submarinos alemanes habían atacado previamente naves estadounidenses cerca de las islas británicas y puede considerarse que el telegrama Zimmerman no fue la única causa para la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, el telegrama desempeñó un papel crítico al cambiar la opinión pública sobre el conflicto. Fue percibido como especialmente traicionero perro perro, traicionero, carro! <risa> que el telegrama fuera enviado por agentes alemanes usando la línea telegráfica de la embajada estadounidense en Berlín. Con destino a la embajada alemana en Washington DC, antes de pasar a México. En cuanto se convenció al público de que el telegrama era real, se hizo inevitable que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial. Y al final, pues ya sabemos que claman el chorizo a los alemanes y a o los sea, aliados.
1: O sea, si el Zimmerman no hubiera dicho nada, de, o sea, si no hubiera dicho, ah, no, si fui, sí, fuimos nosotros. Igual y igual no se hubiera metido a la guerra, ¿no?
0: Sí, hubiera, 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 más, pensado, más tarde. hubiera pensado que Estados Unidos que los británicos son los que están tratando de haciendo jugando doble espía ah, para. Qué pendejo, ¿no? ¿Qué se, se hubiera se quedado güey. Y ya, esa es un pequeño este, información sobre el telegrama, así mi hermano. ¿Qué te pareció la información? Si Alemania sí. no hubiera
1: ganado la guerra ganado la guerra, no hubiera, no hubiera existido el viejito este del bigote, güey.
0: O igual hubiera sido Mexal, güey. <risa> no, pero sí,
1: güey. O sea, la verdad no hubiera existido eh, Hitler, güey. Si, sí,
0: si la ¿Sí? hubiera ganado. Pero como dices, o así sea, si no hubiera hecho nada esta hasta Alemania del pinche Telegrama. Es, es que, güey, no, ¿cómo es el poder de masas, güey? Maneja el populacho a las masas, güey, y este. Y la gente decía que era mentira, güey, que era de UK, que eran de UK para que entraran a la guerra y no querían ni la chingada, pero pues la cagó ahí el Zimmer, güey. Ni pedo. Ni pedo, güey, pues, güeyes pierden todo, güey. Son como fue, los franceses. A huevo, pinche Cruz Azul. El eh,
1: pendejo.
0: ¿Qué, okay, güey, la máquina? <ríe> este... Muy bien. Este, así es, Miki. ¿Qué te pareció este pequeño? Ahora sí fue pequeño, consisto y preciso y macizo.
1: Pues está bien, güey. O sea, yo creo que mucha gente no, no sabe tanto. Yo la verdad sé porque hace poco vi un video en YouTube. Uh -huh. eh, pero es muy interesante. Y, o sea, no es tanto lo que pasó. Es solamente este telegrama, pero todo lo que Impica. viene detrás. Lo, todas las implicaciones de si no hubiera pasado eso, no se hubiera metido a Estados Unidos, no hubiera ganado Estados, el, el, las potencias del... De los, del, del eje. Se llama, se llama no, el eje la triple entente y la triple las centrales entente, el otro es aliados no hubiera pasado eso o sea hubiera cambiado
0: todo sí sí Digo, es interesante porque cuánta gente por ejemplo yo también no sabe nada de esta madre hasta que lo leo cuando empiezo a hacer estas madres uh -huh. que empiezo a descubrir pero pues como México está tan lejos güey de Europa pues luego no te das cuenta ni nada güey cómo puede un país México en este caso que está lejos cómo puede ser también un punto clave para una estrategia de de otra situación, ¿no? Pues Pero obviamente es cercanía con Estados Unidos Y obviamente no es que Alemania haya dicho Ah, si sí no mames, México, nah. te voy a ayudar, güey, chido No, esos güeyes, nada más cada quien se... Nos querían
1: como chivito expiatorio. Exacto, nada no, no si pueden...
0: más quieren cubrirse su propio ass Exacto Entonces, este... Pues así es la historia del telegrama Zimmerman Este... ¿Hay alguna película de, de eso? No, ¿verdad? No, que yo sepa A ver, déjame busco, déjame tecleo ahorita rápido en mi internet. Si existe alguna película de Telegram, así mi hermano.
1: Igual una de esas del, del, del cine mexicano de los 50s o 40
0: Con el. Pero con en el parte, caballo ¿verdad? y esos. esos. <risa> <Con> <risa> el. Así, <risa> ah, güey, mira. Más en, el, de, en el 2000, este, de Zimmerman Telegram, en el 2000. Ah, cabrón. Director Michael Duxbury es de UK. ¿Sale algún conocido? Este. Ni. Madres, no, no dicen nada persona... Esas esos,
1: esos madres Están muy interesantes, en la Segunda Guerra Mundial Hay una Hay una cosa que también hicieron los británicos Cuando querían atacar Este... Normandía uh -huh. eh, Pero básicamente... Es la operación hackflash.
0: Es cuando pintan un pinche cuerpo sí. como con unos notas ahí Exacto. en España, por que porque España. España era este fascista ¿no? Por el Franco. Ajá. Esa manera también está oh. bien interesante. Ese está, hay que hablar de eso, güey. Hay que esa está bien. Operación bueno. Hack molida. Flash, Carne molida. Carne sí. molida. Sí, ese está bueno también. Yo nunca me imaginé que ese pedo, güey. Tampoco,
1: o sea, yo lo, creo que lo escuché en Leyendas, uh -huh. pero no es tan ah, conocido.
0: Sí. Ajá, sí, lo escuché ahí yo también. Entonces, este. Esos güeyes que nos copian los episodios. <risa> Ay, güey. Bueno, este. Pues, ¿cómo ves, Miki? Estuvo interesante el, el episodio.
1: Un poco de historia, no nada más este, de otras cosas, pero la historia es buena para que no la repitas
0: Exacto. Es pues, este. De que no. Como dice, como lleva dicho. Si no. Estás, si no conoces tu historia, estás condenado a, a repetirla. repetirla. Sí, es amigos. Muy bien. Y a mi hora dorada, quiero agradecerles por escuchar esta breve conversación, espero haya sido de su agrado, que se hayan llevado algo bonito, interesante, que hayan aprendido algo cabrones, algo de la pinche historia de México y los pinches alemanes en la Primera Guerra Mundial, uh, recuerden dejarme sus comentarios, preguntas o compartir sus historias en el mail hablando con ricky outlookcom Hablando con Ricky, Outlook.com. También, por favor, contesten las preguntas y encuestas que voy dejando en el episodio del podcast que aparecen en Spotify. Y yo me despido recordándoles que no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Toma acción ahora que puedes. Y haz que sucedan esas cosas tan chingonamente extraordinarias. Tú eres un chingón. Tú eres una chingona. ¡Chus!